0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Talk. Heute widmen wir uns einem der größten Irrtümer, die wir, gerade wir Frauen, gerne aufsitzen, wenn es um das Thema Finanzen, Gehalt und auch Altersvorsorge geht. Es geht um den Glaubenssatz, dass wenn man ein durchschnittliches oder sogar überdurchschnittliches monatliches Gehalt verdient, man ja automatisch vor der Altersarmut geschützt wäre dieser Glaubenssatz ist leider so falsch, wie er nur sein könnte. Und das hat sogar mehrere Gründe, für die du zum Großteil auch überhaupt nichts kannst. Aber deren Lösung kannst du sehr wohl beeinflussen. Und das solltest du auch unbedingt. Okay, dann fangen wir doch mit den Gründen an, warum ein gutes oder auch sehr gutes Gehalt dich nicht vor der Altersarmut schützen wird. Vor allem, nicht als Frau. Dann fangen wir doch erstmal mit dem durchschnittlichen Einkommen der Deutschen an, damit man das überhaupt vergleichen kann. Also das durchschnittliche Einkommen der Deutschen im Vollzeitjob beträgt 3.975 Euro brutto. Diese Zahl ist wirklich nur der Anteil der Menschen, die im Vollzeitjob arbeiten, weil sich alles andere nicht so gut vergleichen lässt. Es ja, ist eigentlich wenn man sich diese Menge an Geld anschaut, ganz schön viel. Das ist eine Stange Geld, weil etwa 2500 Euro davon am Ende wirklich netto übrig bleiben. Das hängt ein bisschen von der Steuerklasse ab, von ob du Kirchenmitglied bist oder nicht. Aber so Pi mal Daumen, 2500 Euro bleiben netto übrig. Dein Bruttogehalt kann natürlich auch darüber oder auch darunter liegen, je nachdem, wie lange du schon arbeitest und vor allem auch, in welcher Branche du tätig bist. Da gibt es welche, die natürlich deutlich mehr bezahlen als andere und vor allen Dingen auch, wenn es ein tarifgeführtes Unternehmen ist oder ein tarifgebundenes Unternehmen, dann wirst du in der Regel ein höheres Bruttogehalt haben. Okay, nehmen wir trotzdem das durchschnittliche Gehalt her und zwar werden davon... 9,3 Prozent in die Rentenversicherung eingezahlt. Von dir und auch nochmal den gleichen Betrag, auch nochmal 9,3 Prozent von deinem Arbeitgeber. Also jeweils etwa 370 Euro auf die 3.975 Euro Durchschnittsgehalt bezogen. Wenn du jetzt zu den Sozialversicherungen noch mehr erfahren willst, dann hör unbedingt in die Podcast-Folge Nummer 19 rein. Dort habe ich das detailliert schon mal aufgeführt, was die ganzen Sozialversicherungen sind, welche wichtig sind, was du machen kannst, wo du Wahlmöglichkeiten hast und so weiter. Darauf möchte ich jetzt hier nicht noch weiter eingehen. Aber 370 Euro pro Monat an Rentenvorsorge oder an Altersvorsorge, die in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt wird von dir und auch nochmal vom Arbeitgeber. Das heißt, in der Summe sind es 740 Euro pro Monat. Das klingt erstmal verdammt viel. Vor allen Dingen, wenn du diesen Betrag bis zu deinem Renteneintritt zahlst, also maximal 45 Jahre lang und tendenziell mit steigendem Gehalt zahlst du ja dann sogar mehr. Das ist natürlich gedeckelt auf, irgendeinem, auf einer bestimmten Höhe, aber prinzipiell ist das der Durchschnitt, den ein Arbeitnehmer am Ende seines Lebens verdient oder beziehungsweise, aber das ist der Durchschnitt, der bezahlt wird. Also natürlich, wenn du anfängst zu arbeiten, kannst du weniger Geld verdienen, vielleicht verdienst du weniger, vielleicht verdienst du auch direkt schon mehr oder genauso viel. Und je länger du arbeitest, desto höher wird dein Gehalt sein, also wirst du auch tendenziell mehr einbezahlen. Ja, aber warum reichen denn diese 700 Euro, die im Monat da eingezahlt werden von dir und deinem Arbeitgeber? nicht für das Auskommen in deiner Rente. Das liegt ganz klar an der Funktionsweise und dem Aufbau, vor allem dem Umlageverfahren der Rente. Und dieses Umlageverfahren reicht zurück bis zum 19. Jahrhundert, als unsere Rente oder unser Rentensystem eingeführt wurde. Und zwar damals noch von Bismarck, als er Kanzler war oder Innenminister. Also schon sehr, sehr lange, 1880, wenn ich mich richtig erinnere. Das Problem ist allerdings, dass das damals eine ganz andere Gesellschaftsstruktur hatte. Und zwar ist das Prinzip der Rente, dass du deinen Beitrag bezahlst jeden Monat und zwar nicht für deinen eigenen Rententopf. Das heißt, du zahlst nicht das ein und dein Geld ein und am Ende deines Arbeitslebens kriegst du aus diesem Topf dein Geld wieder raus. Nein, du zahlst den, deinen Beitrag, deinen gesetzlichen Rentenbeitrag ein und bezahlst damit die Renten der jetzigen Rentner, also die jetzt gerade aktuell im Rentenalter sind und Rente beziehen. Und das ist dieses Umlageverfahren. Das hatte natürlich damals, als Bismarck das eingeführt hatte, relativ gut funktioniert, weil... Auf die Anzahl der arbeitenden Bevölkerung sind nur relativ wenige Rentner gekommen. Das heißt, oft haben es die Arbeitnehmer gar nicht erst bis ins Renteneintrittsalter geschafft, weil die Arbeit so hart war, die generell die Lebenserwartung nicht so hoch war und dafür dann das Renteneintrittsalter schon relativ alt war. Und wenn sie es ins Renteneintrittsalter geschafft haben, dann haben sie oft nicht so lange Rente bezogen. Ja, manchmal nur wenige Monate oder wenige Jahre, bis sie dann sterben. Und gleichzeitig, das geht ja mit der Aussage gerade einher, hatte die Bevölkerung früher eine Pyramidenform. Das heißt, es gab viel, viel, viel mehr junge Menschen als Alte, also auch mehr Einzahler, deutlich mehr Einzahler, als Bezieher und dieses Prinzip, wo das Umlageverfahren da ja auch herkommt, das hat sich seitdem nicht allzu viel geändert. Natürlich in bestimmten Aspekten schon, aber vom Grundprinzip her ist es immer noch dieses System, das damals von Bismarck eingeführt wurde. Das große Problem ist allerdings, dass unsere Bevölkerungsstruktur immer mehr aussieht wie ein Baum statt wie eine Pyramide. Das heißt, man hat unten einen vergleichsweise dünnen Stamm an relativ gleichmäßig oder gleich viele Menschen in allen Altersstrukturen. Und dann gibt es einen riesigen Baum oder eine riesige Krone des Baums oben drüber, was im Moment die Boomer-Generation darstellt und die ganzen, in Anführungsstrichen, alten Leute. Und die gehen jetzt alle in Rente. Ja. Das heißt, wir haben mittlerweile weniger Einzahler, die einen Rentner finanzieren. Das heißt, das Verhältnis von der Menge an Einzahlern oder jetzt jetzige arbeitende Generation zu Bezieher verändert sich. Und dafür müssen immer mehr, immer mehr weniger Einzahler zahlen für einen einzigen Bezieher. Das heißt, die Rente lastet immer auf immer wenigeren Schultern, wenn man es so will. Und die Boomer-Generation, das ist die Nachkriegsgeneration, die Mitte, Ende der 60er Jahre geboren wurde, also wahrscheinlich zum Großteil unsere Eltern, die sind entweder teilweise schon in Rente gegangen. Oder sie gehen in den nächsten Jahren in Rente. Die geburtenstärksten Jahrgänge sind, glaube ich, 1964, 65 und die gehen in den nächsten Jahren in Rente. Das heißt, diese gleiche Menge an Geld, die durch die Einzahler reinkommt, muss auf noch mehr Rentner verteilt werden. Und es werden tendenziell immer mehr. Und dann kommt noch dazu dass wir auch immer älter werden. Zu Bismarcks Zeiten haben die Leute nicht so lange gelebt. Ja. Die gesundheitliche Versorgung war allgemein schlechter. Man hatte generell einfach nicht so eine hohe Lebenserwartung. Man hat sehr viel gearbeitet. Und heute medizinisch sind wir so weit over the top. Ja. Wir haben unglaublich viel Fortschritte seitdem gemacht. Und die Lebenserwartung ist einfach deutlich länger, sodass die Leute... 15, 20, teilweise 25 Jahre in diesem Rentensystem drin sind. Dafür war das nicht ausgelegt. Die Folge davon ist, dass das System jetzt schon nicht wirklich mehr funktioniert, weil es jetzt schon massiv mit Milliarden jährlich an Steuergeldern zusätzlich gestützt wird. Sonst wäre es längst kollabiert. Und die Folge davon ist wiederum, dass die Beiträge tendenziell höher werden und gleichzeitig die ausgezahlten Beträge an die Rentner niedriger werden. Also die Beiträge, die du als Arbeitnehmer zahlst, prozentual von deinem Gehalt. Und das ist dann der Begriff von dem Rentenniveau. Ja, die, das Rentenniveau wird am Durchschnittsgehalt der Deutschen gemessen. Das heißt, verdienst du das durchschnittliche Jahresgehalt, dann bekommst du einen vollen Rentenpunkt. Verdienst du mehr, bekommst du prozentual mehr Rentenpunkte. Maximal zwei Stück pro Jahr. Verdienst du weniger, dann erhältst du auch weniger als einen vollen Rentenpunkt. So. Und diese Punkte sammelst du über dein gesamtes Arbeitsleben hinweg. Und der Wert eines Punktes, also in Euro, wird jedes Jahr neu bestimmt und auch an die Inflation angepasst. Deshalb gibt es auch in regelmäßigen Abständen Rentensteigerungen, weil ein Rentenpunkt dann angepasst wird, also der Wert eines Rentenpunkts. So, und das Rentenniveau, also der Wert von einem Rentenpunkt im Verhältnis zum Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer liegt aktuell bei 48%. Prozent. Das bedeutet jetzt nicht, dass du am Ende von deinem Arbeitsleben noch, sobald du in die Rente eintrittst, 48 Prozent deines letzten Bruttogehaltes ausgezahlt bekommst. Nein, das bezieht sich auf das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer, die jedes Jahr exakt einen Rentenpunkt gesammelt haben und das exakt 45 Jahre lang, also 45 Arbeitsjahre lang, die dann quasi 45 Rentenpunkte gesammelt haben und darauf bezieht sich das Rentenniveau. Dein persönliches Rentenniveau kann ganz anders aussehen. Aktuell liegt es bei 48 Prozent. Das ist weniger als die Hälfte. Ja. Im Jahr 2000 waren es übrigens noch 53 Prozent. Und es gibt diese sogenannte Haltelinie, das heißt, man hält es bis 2025 auf 48 Prozent. Und wie sich das danach entwickelt, das muss die Bundesregierung entscheiden. Ja, da braucht es auf jeden Fall auch eine Reform, weil das so ja schon nicht mehr so gut funktioniert. Was dir diese 48 Prozent aber auf jeden Fall sagen sollten, ist, dass du bei Renteneintritt auf jeden Fall deutlich weniger Geld netto ausgezahlt bekommst, als du vorher verdient hast. Im Zweifelsfall, liegt dein persönliches Rentenniveau noch unter den 48%. Prozent Oder es liegt darüber, wenn du deutlich mehr verdient hast. Das ist individuell und hängt an, von der Anzahl deiner Rentenpunkte ab, die du gesammelt hast in deinem Leben. Generell sagt man allerdings, dass wenn du deinen Lebensstandard in der Rente halten möchtest, braucht man etwa 70 bis 80 Prozent des letzten Nettogehaltes im Durchschnitt. Auch das kann wieder individuell anders sein, aber das ist so ein Richtwert, der für die meisten Menschen gilt. Das kann also bedeuten, wenn man jetzt davon ausgeht, du bist wirklich der Durchschnittsarbeitnehmer, der 45 Jahre lang arbeitet und immer das Durchschnittsgehalt verdient, dass du bei einem 48-prozentigen Rentenniveau die Hälfte oder zumindest 30, fast 40 Prozent noch zusätzlich on top irgendwie zur Verfügung haben musst, um diese 70 bis 80 Prozent deines letzten Nettogehaltes zu erreichen, damit dein Lebensstandard, den du vor der Rente hattest, auch nach der Rente noch zur Verfügung steht. Das ist verdammt viel Geld kann man eigentlich nur sagen, uff. Ja. Und dann, dann kommt noch dazu, dass diese, dass wenn man jetzt wieder das genaue Durchschnitt, den genauen Durchschnitt nimmt und die 48% Prozent vom letzten Nettogehalt oder vom letzten Bruttogehalt ähm, nutzt, die musst du ja noch versteuern. Das heißt, das muss voll versteuert werden. Du wirst natürlich dann, weil der Betrag niedriger ist, nicht so viel Steuern bezahlen, wie von während du arbeitest. Aber das ist noch nicht das Ende. Du musst es versteuern. Du zahlst davon auch noch deine Krankenversicherung etc., was ja bei deinem sonstigen Bruttogehalt ja auch schon, oder Nettogehalt ja auch schon abgezogen wird, automatisch. Aber das musst du alles noch davon zahlen. Das heißt, du brauchst eher mehr als weniger Geld, in deiner Rente, die du noch irgendwie vorher dir dazu verdienen musst oder für dich zurücklegen musst. Und dafür reicht es übrigens auch nicht, wenn du einfach nur mehr Geld sparst. Weil die Inflation frisst bei den niedrigen Zinsen, die im aktuell existieren, einfach langsam das Geld weg. Also du müsstest dann jeden, jedes Jahr quasi zusätzlich immer mehr sparen, damit du den Verlust durch die Inflation ausgleichen kannst. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr möglich. Also irgendwann müsstest du so viel sparen, mehr als du eigentlich verdienst, wenn man es ganz extrem betrachtet. Deshalb ist reines Sparen auch nicht zielführend. Und jetzt kommen noch ein paar negative Faktoren, die meist oder eigentlich fast immer Frauen betreffen. Auszeiten aus dem Beruf durch Kindererziehungszeiten und lange Zeiten, Jahre bis Jahrzehnte Teilzeitarbeit. Riesenproblem, wenn es um die Altersvorsorge geht oder die Alterslücke oder die Rentenvorsorgelücke Lücke, so rum. In der Zeit, wo du zu Hause bist, dich um die Kinder kümmerst, Erziehungszeiten ähm, oder auch Teilzeitarbeit zahlst du deutlich weniger in die Rente ein. Du arbeitest ja weniger, du kriegst weniger Gehalt, also zahlst du auch weniger ein. Und damit sammelst du weniger Rentenpunkte. Ziemlich fatal dann noch dazu. Wenn du dazu nämlich noch nicht sparst oder nicht sparen kannst, weil du wirklich gerade so deine Kosten decken kannst und erst recht nicht investieren, das ist ein Riesenproblem. Und da solltest du auch versuchen rauszukommen, wenn dich das betrifft. Auch wenn ich verstehen kann, dass es manchmal echt schwer ist und es sich leichter sagt als tut, aber man sollte es versuchen, zumindest das zu verbessern. Und nicht jede Frau kann halt auch dieses mögliche, dieses Defizit wieder rausholen. Ja? Manche können das, das hängt aber auch stark davon ab, wie viel du dann verdienst, wenn du arbeitest. Und dann gibt es sogar einen Begriff dafür, der sich weil es sich halt hauptsächlich auf Frauen bezieht und weil es auch oft oder fast immer mit Mutterschaft zusammenhängt. Deshalb bezeichnet man das auch als Motherhood Lifetime Penalty. Also quasi eine lebenslange Strafe, die Frauen dadurch aufgebürdet wird, weil sie Mutter geworden sind. Und es gibt auch gerade eine aktuelle Studie darüber, wie groß diese Strafe in den OECD Staaten ist und die vergleicht es und zwar im Prozent, wie viel weniger Rente Frauen als Männer bekommen. Und ohne zu spoilern, ja doch, ich spoiler, ist Deutschland mit Abstand mit wirklich mit Abstand das Schlusslicht. Mit 46 Prozent weniger Rente, die Frauen im Durchschnitt bekommen als Männer. Und der Durchschnitt in den ganzen OECD-Staaten liegt, liegt übrigens bei 25 Prozent. Das sind ganze 20 Prozent weniger. Das heißt, du bekommst wirklich 50 Prozent weniger Rente aktuell. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren ändern, weil aktuell natürlich die Boomer-Generation in Rente geht und da noch viel mehr wirklich zu Hause geblieben sind und nicht gearbeitet haben. Also ich gehe davon aus, dass diese Lücke kleiner wird über die Jahre, aber aktuell ist sie sehr groß mit fast 50 Prozent. Übrigens ist der absolute Spitzenreiter Estland. Da beträgt dieser Unterschied nur zwei Prozent. Ich finde das Ganze auch interessant unter dem Kontext oder im Kontext, dass Deutschland so ein Hochsteuerland ist. Also man zahlt so viele Steuern und Abgaben in jeglicher Hinsicht und haben auch einen sehr großen Wohlfahrtsstaat, wenn es um so Sozialabgaben geht. Und trotzdem sind wir das Schlusslicht in der OECD, wenn es um die Rentenverteilung geht. Wenn um man das mal ein bisschen in Zahlen zu stellen, sind, bekommen Männer im Schnitt 1200 Euro Rente im Moment. Und für Frauen sind es dann im Schnitt 850 Euro etwa. Und wer soll davon bitte alleine leben können? Also das ist die Frage stelle ich jetzt mal wirklich in den Raum. Egal ob Männer oder Frauen. Aber Frauen alleine noch viel weniger. Also du siehst... Auch wenn du keine Kinder planst, wirst du von der gesetzlichen Rente alleine definitiv nicht leben können. Du musst immer anderweitig mit vorsorgen. Also nein, nein und nochmals nein, ein gutes oder sehr gutes Gehalt wird dich niemals, niemals vor Altersarmut schützen. Leider. Die Lösung von dem Problem mit der Altersarmut ist dagegen tatsächlich relativ einfach. Sorge selbst vor. Mach dich unabhängig von der gesetzlichen Rente beziehungsweise schließe deine Rentenlücke eigenständig und fange damit so früh an, wie es nur geht. Und ich sag's mal ganz klar und hart, wer sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlässt, oder auch weiß, dass er eine Rentenlücke hat. Jeder hat eine Rentenlücke. Aber weiß, dass man von Altersarmut später betroffen sein wird. Und nicht selbst vorsorgt. Wer Anfang 30 ist und noch nicht damit angefangen hat, selbst vorzusorgen, der hat die Altersarmut bereits jetzt gebucht. So hart das klingt, es wird so sein. Wenn du Kinder hast... Auch mit, gerade auch mit Anfang 30, ist das ja ein großes Thema, dann erst recht. Natürlich will ich damit jetzt nicht sagen, dass es zu spät ist, anzufangen, wenn du älter bist und du jetzt einfach dann ja, das Handtuch werfen sollst und dann gar nicht mehr investieren, weil lohnt sich nicht. Nein, 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 es ist nie zu spät, noch anzufangen und man kann auch später noch der Altersarmut entgehen, wenn man die entsprechenden Mittel hat oder man kann es zumindest lindern, dann muss man allerdings auch deutlich mehr investieren und sein aktuelles Leben auch oft sehr stark einschränken im Vergleich dazu, wenn man früher anfängt. Das heißt, je früher du anfängst, desto weniger Einschränkungen hast du nach hinten raus. Oder auch jetzt aktuell, man kann es noch mehr in Urlaub fahren oder, oder, oder. Und gerade wenn du eine Familie planst und auch mehrere Kinder haben möchtest, dann gilt das Ganze umso mehr. Du bist in der Verantwortung, mehr vorzusorgen. Ja, Deine Kinder sind auch nicht deine Altersvorsorge. Sollte man auch immer im Kopf behalten. Genau, um die Rentenlücke schließen zu können, musst du natürlich ein paar Finanzbasics lernen. Du musst auch wissen, wie groß ist deine tatsächliche Lücke denn überhaupt und damit kannst du dir dann deine Investitionsstrategie und deine Sparrate überhaupt erst bestimmen. Das ist logisch und es macht doch Sinn. Und wenn du das jetzt lernen möchtest, wie du auch wirklich von Grund auf deine Finanzen in den Griff bekommst und Geld auch nicht mehr negativ verbindest und dann auch lernst, innerhalb von wenigen Wochen deine erste Investition zu tätigen und auch damit deine Altersvorsorge in den Griff kriegst und auch deine Rentenlücke kennst, und aktiv damit dagegen vorgehen kannst oder dahin laufen, dass du sie schließt, dann trag dich in die Warteliste für mein neues Online-Programm Rock Your Money ein. Das Ganze kommt vollständig mit aufgezeichneten Modulen in Videoform, die du dir immer wieder anschauen kannst und auch pausieren kannst, wenn du wenn du etwas noch mal anschauen willst oder noch mal genauer reinschauen willst oder auch Facebook eine Community wird es da auch geben, die ausschließlich aus den Frauen besteht, die in diesem Gruppencoaching dabei sind, also in diesem Online-Programm dabei sind. Da kannst du deine Fragen offen stellen. Genauso gibt es regelmäßige Live-Gruppencoachings. Alles, damit du möglichst schnell dein, deine Finanzen abhaken kannst und mit dem aktiven Schließen deiner Rentenlücke und auch sonstigen finanziellen Zielen zu erreichen, damit starten kannst. Ja, auch wird das Ganze mit vielen Workbooks gespickt sein. Also es gibt zu so fast allen Kapiteln einzelne Workbooks, wo du wirklich direkt in die Umsetzung kommst, sodass du dir nicht einfach nur die Videos anguckst und dann, dann war es das und hast vielleicht was gelernt, aber setzt am Ende nichts um. Nein, du sollst es wirklich am Ende alles können und selbstständig dann investieren können, deine eigene Strategie entwickelt haben. Das ist das Ziel. Also trag dich in die Warteliste ein, die findest du entweder auf meiner Webseite oder auch in der Podcast-Beschreibung. Da packe ich dir alle Infos rein und dann erfährst du es auch als Erste, wenn der Kurs dann startet. Wahrscheinlich dann Ende Juni, Anfang Juli, also gar nicht mehr so lange hin. Und ja, alle Infos und Links findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also beschäftige dich mit deinen Finanzen und fang wirklich bald an zu investieren, sobald du die Grundlagen gelernt hast und verstanden hast, in was du investierst und was für dich Sinn ergibt und wie viel du auch investieren musst, um deine Rentenlücke zu schließen. Und das kannst du entweder mit mir zusammen in dem Rock Your Money Kurs oder auch mit mehr Zeitaufwand natürlich alleine machen. Ja. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Es wird nur ziemlich lange dauern oder länger dauern, weil du dir alles selber zusammensuchen musst und dann auch niemanden hast, wo du wirklich Fragen stellen kannst. Und wenn du jetzt das Ganze noch viel individueller haben möchtest, starten im Online-Kurs, dann hol dir auch super gerne eins zu eins Unterstützung, gerne auch bei mir. Ähm, und... Und zwar, dann können wir ganz individuell auf deine Situation, deine Sachen eingehen und die Sachen genau angucken und dann können wir da für dich die passenden Lösungen finden. Dazu schreib mir unglaublich gerne eine E-Mail at support at vanessabause.de oder auch eine Nachricht bei Instagram. Ich heiße da vanessa.money-Mentorin. Auch das findest du alles in der Podcast-Beschreibung und dann können wir gemeinsam an deinen individuellen Finanzzielen arbeiten. So, und ich freue mich, dass du auch heute hier wieder dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du auch was mitgenommen hast aus der Folge, dann schreib mir doch super gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und abonniere den Podcast, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Bis dann!